0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Ich bin glänzend gelaunt. Grüße dich.
0: <lacht> gelaunt. Obwohl es hier in unserem Aufnahmeraum ungefähr 40 Grad hat und ich gerade vor mich, vor mich hinschmilze, der Peter ist fit. Mir geht's auch gut. Ich bin übrigens Katharina Ivankovic und ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Wir haben heute wieder ein Innovationsthema, die uns eigentlich immer am meisten Spaß machen. Wir haben uns so ein bisschen umgeschaut im Bereich Energie, Stromerzeugung und Stromspeicherung. Da gibt es ein paar spannende neue Forschungsergebnisse und die zeigen wir euch heute. Peter, wir haben doch schon darüber gesprochen, dass du eine neue Photovoltaik auf deinem Dach hast. Yes. Bist du bisher zufrieden? Yes. Hast du, bist du auch so einer geworden, der jetzt so ganz penibel in der Handy-App die ganze Zeit trackt, wie viel Strom, wann, wie, wo hast du schon deine, deine Haushälterin eingeordnet, wann sie die Waschmaschine anschmeißt und
1: wann nicht? Also die Haushälterin bin ich selber, die habe ich <lacht> eingenordnet, ja. <lacht> ähm, ich muss zugeben, die ersten zwei Wochen macht mir das, ja. natürlich. Ähm, da ich mich aber ganz mit diesem Thema beschäftigt, wusste ich, es gibt zwei Probleme, du musst irgendwie den Speicherschift schaffen zwischen Tag und Nacht mhm. und du musst irgendwie diesen Schiff zwischen Sommer und Winter schaffen und insofern war ich schon immer total scharf auf das Thema, wie kannst du speichern und äh, freue mich heute auch äh, die, auf die heutige Veranstaltung oder den heutigen Podcast. Und äh, ich glaube, insgesamt ist es viel, viel interessanter, sich mit Speichertechnologien zu beschäftigen, wie mit Strom erzeugen. Denn was viele nicht wissen, ähm, wir werden bald genug Strom haben, mhm. aber zu wenig Speichermöglichkeiten. Und da muss man zwei große Kategorien aufmachen, Strom speichern und Wärmespeichern. Und insofern bin ich jetzt gespannt. Du hast ja wieder deine Tastatur geklimpern lassen und äh, man gu ich? guckt, was du recherchiert hast. Ne, ich habe ja auch ein bisschen was. <lacht>
0: Ja, wir haben eigentlich zwei Themen. Eins ist, wie du eben gesagt hast, das ganze Thema Strom, äh, Stromspeicher. Und äh, das andere ist, es gibt auch noch mal so ein bisschen was Neues aus Deutschland. Deswegen müssen wir drüber reden, wenn es Innovationen aus Deutschland gibt. Äh, zum Thema Photovoltaik und das nehmen wir, nehmen wir zum Schluss auch noch mit. Aber steigen wir mal mit dem Thema Speichern ein. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Wir haben ja die Schwierigkeit oder vielleicht, warum es uns so schwer fällt, von den traditionellen Kraftwerken wegzugehen, ist, weil die auf Bedarf an- und abgeschalten werden können. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Jahreszeit. Das ist sehr nett, weil man will ja eine gewisse Konstante, äh, Konstante im Stromnetz haben, um das nicht zu überlasten und will auch nicht, dass äh, an irgendwelchen Stellen was fehlt. Und wir haben einfach unterschiedliche Bedarfe. Du hast nämlich äh, im Winter sehr hohen Wärmebedarf. Inzwischen im Sommer, muss man sagen, wird wahrscheinlich ähnlicher Kühlbedarf äh, entstehen. Das, äh, das müssen wir im Auge behalten, wenn wir das ganze Thema Energiewende planen und du hast natürlich das ganze Thema im, äh, über den Tag über wird zum Beispiel mit Photovoltaik Strom erzeugt, aber ich brauche kein Licht oder sehr wenig Licht, nur äh, brauche es dann aber eben später. Gleiches gilt zum Beispiel auch für, wir haben ganz viele Möglichkeiten, Abwärme von Industrie und dies und jenes theoretisch wiederzuverwenden. Aber es ist halt immer Bad Timing oder ganz oft Bad Timing, nämlich dass zum Beispiel diese Abwärme und Co. nicht dann entstehen, wenn wir sie
1: benötigen. Und ich bin ja ein altes Sparbrötchen, ich gebe es ja zu. Und wenn du dir mal die Preiszusammensetzung von Strom anschaust, ist mhm. über ein Drittel in dem Strom tatsächlich, was man für Leitungs- und Durchleitungsrechte braucht. Das heißt, wenn du das daheim in deinem Keller hättest und das öffentliche Netz nicht mehr bräuchtest, dann hätte man da schon mal 30 oder Prozent oder ein Drittel der Kosten gespart. Also das ist auch ein interessanter Aspekt.
0: Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch ein bisschen ärgert, wenn man dann für 7, 8 Cent einspeist, um dann für 35, 40 Cent wieder zu kaufen. That's it. Ähm, fangen wir vielleicht mal beim ganzen Thema Energiespeicher an. In der Theorie ist das total logisch. Jeder Batterie im Keller... Und dann hast du quasi in dir einen quasi geschlossenen Stromkreis, jeder für sich und im Notfall greift das Stromnetz und wunderbar. Jetzt ist ja aber die Schwierigkeit, dass wir das ganze Thema Stromspeicher oder Wärmespeicher noch nicht so wirklich gelöst haben. Es gibt Ansätze, es gibt die klassische Batterie-Problem quasi Problem dabei, da passt nicht so viel rein und wahnsinnig teuer. Wahnsinnig also teuer und natürlich nicht besonders umweltfreundlich. Das Bezahlbarkeit
1: ein großes Problem. Äh, 1000 Euro die Kilowattstunde. Ja. Das ist also eine Menge Geld.
0: Genau. Nach Nachhaltigkeit, Problem. Was machen wir da mit äh, Millionen von riesigen Wir Akkus? kommen
1: noch nicht richtig von den Lithium-Ionen-Batterien genau. weg.
0: Und die haben natürlich in sich auch nochmal, ohne dass wir da jetzt absolute Experten sind, aber auch nochmal so ein bisschen die Schwäche, dass die natürlich mit dem Alter deutlich auch an Effizienz und Effektivität verlieren. Das heißt, die können irgendwann immer weniger speichern, so wie man das vom Handy kennt. Am Anfang hält das Handy noch zwei Tage und irgendwann muss man das dreimal am Tag, äh, kurz bevor der Vertrag zur Erneuerung ausläuft, muss man das dreimal am Tag irgendwie an die Steckdose hängen. Das ist so ein bisschen die Krux. Aber das, das da
1: ist so ein Punkt, was mich beispielsweise immer ein bisschen stört. Ähm, als vor 20, 25 Jahren das Thema PV kam und die ersten Anlagen installiert worden sind, hatte ich gesagt, pff, nach 20 Jahren sind die weg funktionieren die nicht mehr. Mhm. Wenn du heute durchs Land fährst, die laufen noch sehr, sehr gut, auch nach 20 Jahren. Mhm. Und mir fehlt immer so ein bisschen auch die wirkliche wissenschaftliche Begleitung von solchen Dingen. Und äh, ich habe immer den Eindruck, medial wird da eine Botschaft aufgebaut und die wird dann einfach penetriert. Und ähm, mich würde vielmehr interessieren, wirklich mal, gibt es Studien, die wirklich zeigen, in Anführungszeichen, abgeschriebene Anlagen, wie produktiv sind die denn eigentlich bei dem Thema Batterien, wie viele Ladezyklen haben die denn tatsächlich, wenn man da mal zehn Jahre Erfahrung drüber hat. Ähm, da wird mir immer ein bisschen zu viel medial gearbeitet und zu wenig wissenschaftlich.
0: Können wir doch mal notieren für eine Folgefolge, Folge, ähm, dass, dass wir uns das nochmal angucken. Eine Sache vorab. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist ähm, das ganze Thema Stromerzeugung also oder sagen wir mal Strombedarf und Wärmebedarf. Dürfen wir in Zukunft nicht mehr getrennt denken, weil diese beiden Dinge sehr gut zusammenarbeiten können. Da kommen wir auch später bei dem Thema Photovoltaik nochmal drauf. Ähm, und das, was wir jetzt haben und viele der Energiespeicher, Arbeiten ja ungefähr nach dem Prinzip, nämlich dass du eigentlich überschüssigen Strom dazu benutzt, um irgendwie Wärme zu erzeugen und dann mit der Wärme wiederum guckst, dass du die Energie quasi wieder rausbekommst. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also es gibt, starten wir mal vielleicht bei, bei dem Thema, es gibt... Äh, Wärmespeicher im Sinne von, ich habe eine riesige quasi Thermoskanne, eine gigantische quasi Thermoskanne, die sehr gut ja. isoliert ist. Da sind unterschiedliche Materialien drin. Es gibt ganz einfache, da ist quasi einfach Wasser drin. Es gibt aber auch unterschiedliche Mineralien, Sande, die sehr viel höher erhitzt werden können, sodass man die dann quasi irgendwie bei 1000 Grad ähm, lagern kann. Und wenn man diese Wärme dann braucht, hat man sie quasi dort länger gespeichert und kann sie wiederum nutzen für Wärmepumpen, für was auch immer man da hat. Das ist also quasi so mechanische Wärmespeicherung. Es gibt natürlich auch äh, das Thema potenzielle Energie, was immer mal wieder genutzt wird, also dass man sagt, ich äh, benutze überschüssigen Strom, um zum Beispiel Pumpen anzutreiben, die Wasser äh, einen, Berg hoch, einen Berg hoch pumpen, dort lagere ich es und wenn ich wiederum Energie brauche, kann das Wasser quasi diese potenzielle Energie durch den Fall einfach wieder freigeben. Da sind Turbinen dazwischen und dann erzeuge ich wiederum Strom. Also du sprichst Kennen von Stauseen. Auch. Quasi Genau, quasi von Stauseen. Ähm, und dann gibt es aber noch eine komplette weitere Kategorie und das ist im Endeffekt quasi die chemische Reaktion, die man nutzen kann, äh, um Wärme zu speichern. Ähm, ganz einfach gesagt, jetzt einmal ganz schnell, ganz schnell in den Chemieunterricht von früher. Viele von uns kennen die Endotherme- und die Exotherme-Reaktion noch. Bei einer Endothermen-Reaktion muss sich sehr viel Wärmeenergie zuführen und die wird quasi dort gespeichert, die wird in Anführungsstrichen verbraucht, auch wenn Energie nicht verbraucht werden kann, beim Umwandeln dieser Stoffe in andere Stoffe und eine exotherme äh, Reaktion ist, wo ich mehr Energie aus der Reaktion rausbekomme, als ich zugeführt habe. Jetzt haben wir natürlich Wärmeerhaltungsgesetze und so ein Zeugs, das heißt Wärme ich kann nicht verloren ein, gehen.
1: Ich habe doch einen blöden Beitrag, um dich ja. rauszubringen. Mhm. Ich habe ja aufgrund irgendeiner genetischen Fehlveranlagung Chemieleistungskurs gewählt. Ja, ich
0: habe Chemie abgewählt. Finde ich übrigens klasse, dass ich das hier gerade erkläre. Äh, vollkommen <lacht> richtig. Also ich habe es <lacht> abgewählt
1: und ähm, wir hatten immer samstags morgens zwei Stunden Chemie. Samstags? Samstags. Ich komme noch so aus einer Zeit, wo es noch Samstagsunterricht ja. gab. Und ich grüße ihn damit recht herzlich. Ähm, Eckhard Geis, wir waren die beiden Oberschemiker an dieser Samstagsunterrichtung. <lacht> Er ist übrigens jetzt Rechtsanwalt in Mannheim.
0: Also beide, <lacht> beide Chemiker geworden schöne, auf jeden Fall, sch ja. schön,
1: Schöne Grüße. Und er hat sich mal ein besonderes Lob verdient, als er wirklich, als er wirklich zu dem Thema, wie wird Brom hergestellt, ja. folgende Erläuterung gab. Man nimmt Erdbeeren. Erdbeeren? Genau. Aha. Nee, man nimmt, Brom, nimmt Brombeeren. Man nimmt Brombeeren. Mhm. Brombeeren wirft sie auf die Erde, es entstehen Erdbeeren und Brom wird frei. Wir sind beide keine Chemiker geworden. Es ist ja auch dann kein chemischer Prozess gewesen. Aber das am Rande, ähm, chemische Prozesse sind, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Und es gab einfach keinen Bedarf. Das Öl und das Gas war zu billig. Jetzt muss man da wirklich nochmal dran gehen. Ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Und ähm, die Sorge ist halt einfach immer, dass neue Ideen viel zu schnell abgewürgt werden, sich nicht verbreiten können, von billigeren Produktionstechniken vorübergehend im Prinzip dann ausgemerzt werden. Ich bin sehr gespannt.
0: Okay, also nochmal zusammengefasst, eine endotherme-chemische Reaktion verbraucht thermische Energie und äh, speichert sie als chemische Energie und eine exotherme Reaktion macht quasi das Gegenteil davon, nämlich verbraucht chemische Energie, setzt sie als thermische Energiefrei. Ein Beispiel, von dem wir das alle kennen, wo sowas passiert, ist zum Beispiel dieser Taschenwärmer. Also dieses kleine Gelkissen, was man kennt, wo so ein kleiner Metallchip drin ist. Und wenn ich den knicke, dann kristallisiert quasi dieses ganze Kissen und gibt Wärme frei. Das ist ein Beispiel für eine exotherme Reaktion und das, was ich dann mache, um das wieder in Anführungsstrichen aufzuladen, nämlich dieses äh, kristallisierte Kissen in heißes Wasser zu legen, wo es dann wieder flüssig wird, das ist der endotherme
1: Counterpart davon. Also du musst so umkehren können, weil ein Feuer anzünden mit Öl, Benzin oder mit Holz ist auch eine exotherme Reaktion, Plus da kriegst du halt hinterher auf dem Rückwärtsweg kein Holz mehr raus.
0: Genau. Das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn wir solche chemischen Prozesse nutzen wollen, um Energie zu speichern, muss das in beide Richtungen funktionieren und das im besten Fall verlustfrei und unendlich häufig. Oder unendlich oft. Damit
1: man diesen Mist ähm, nicht hat, dass die Ladezyklen der Batterie einfach das System begrenzen.
0: Ja, oder ich halt jedes Mal irgendwas Neues nachschieben muss oder so. Es wäre ja schön, wenn ich einfach so ein Gerätchen im Keller habe, was für sich arbeitet, ohne dass ich da jetzt die ganze Zeit Kohle einschmeißen muss oder was auch immer da potenziell giftiges, chemisches äh, rein- oder rauskommt. So. Es gibt ein Forschungsteam, der TU Wien, die sich das ganze Thema mal angeschaut haben.
1: Husch, husch.
0: Und zwar... Tatsächlich so ein bisschen nach dem System des Taschenwärmers. Es gibt nämlich wirklich die exotherme Kristallisation oder Kristallisierung. Ähm, und das kann man verwenden für die Speicherung von Energie. Und zwar viel Energie. Und die haben sich das tatsächlich... Also es geht mit unterschiedlichen Materialien, die man dafür die man dafür verwenden noch mal, kann. Aber nochmal, es geht um
1: Wärme, nicht um jetzt Strom.
0: In dem Fall geht es um Wärme. Also die Frage, wie die Wärme zugeführt wird. Das gibt es ja unterschiedliche. Ähm, du kannst Wärme durch Strom erzeugen, du kannst aber auch quasi Abwärme dafür nutzen. Ähm, aber was dabei wieder rauskommt, ist erstmal Wärme. Ob genau. die dann wieder genutzt wird für Antrieb von, was weiß ich, Dampfturbinen oder sonst irgendwas, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber genau, äh, es geht erstmal um, um Wärme. Und die benutzen dafür ein bohrsäure gemisch und haben sich das eben angeguckt. Ich, ich zitiere mal direkt aus dem, aus dem Artikel. Sie arbeiten mit einem Gemisch aus handelsüblichem Mineralöl und Borsäure. Vorteil, günstig zu haben, sehr gut verfügbar. Also nicht das Thema, was wir mit Lithium haben, wo man es aus irgendwelchen fernen ähm, Minen unter fraglichen Bedingungen erstmal holen muss. Klingt für mich muss. aber
1: nicht so arg umweltfreundlich.
0: Gucken, aber wenn es nicht verloren geht. Ich wollte ja, gerade okay. sagen, wenn es nicht aufgebraucht wird, äh, kann man da ja mal drüber reden. So, dieses Gemisch ähm, aus Öl und diesen Borsäurekristallen wird in einen Reaktor gebracht. Aus Marketinggründen würde ich dieses Wort streichen, <lacht> aber ist wahrscheinlich also Reaktor wissenschaftlich kann auch korrekt. so ein
1: Glaskolben sein.
0: Genau, ähm, ist nur ein bisschen vorbelastet bei uns. So. Jetzt kommt thermische Energie ins Spiel, also zum Beispiel Abwärme oder, oder man erzeugt quasi Wärme durch Strom, den man zuführt. Und äh, da kann eben besagter Reaktor auf 70 bis 200 Grad aufgeheizt werden. Dabei kommt es zu einer endothermen chemischen Reaktion. Borsäure spaltet Wasser ab und Bortrioxid entsteht. Das Wasser entweicht aus dem Gefäß und Bortrioxid in Öl bleibt zurück. Das Gemisch kann problemlos gelagert werden, bis man thermische Energie benötigt. Also dieses Wasser entnimmt man und hat einen anderen Stoff, als man vorher hatte, in diesem Gefäß zurück. Und das ist ungefährlich zum Lagern. Was ja auch schon mal ein wichtiger Punkt ist, weil zum Beispiel beim, beim Thema Wasserstoff äh, zur, zur Speicherung von Energie hat man ja auch immer so ein bisschen das Problem, dass Wasserstoff Stoff recht schwierig zu lagern ist und natürlich hochexplosiv.
1: Das hier nicht. Also ich verstehe jetzt zwar nicht, warum du Chemie abgewählt hast. Ähm, ich sag dir mal, was ich verstanden habe. Du hast irgend so ein Zeug und da geht's Wasser raus. Es wird also wahrscheinlich irgendwie ein bisschen fester. Wahrscheinlich, ja. Und wahrscheinlich willst du später wieder Wasser reinschütten und dann wird energiefrei.
0: Du hast das ver Guck mal.
1: Warum erklärst also diese, du das so kompliziert für einen Samstags alten Mann? Diese Samstagskurse, Wahnsinn. Und dann, ja, aber ich war nicht in der Volkshochschule, es war richtig Leistungskurs.
0: Also genau, dann reicht es aus, Wasser langsam zuzusetzen. Der umgekehrte Weg läuft ab, in einer exothermen Reaktion bildet sich wieder Borsäure aus dem Bortrioxid zurück und Wärme kann beispielsweise zum Heizen genutzt werden. Damit ist der Kreislauf geschlossen und das Öl-Borsäure-Gemisch kann ein weiteres Mal verwendet werden. So schön, oder? Ähm, ich Sie haben übrigens noch gesagt, wie viele Zyklen möglich sind, können die Forscher und Forscherinnen momentan noch nicht sagen. Die Reaktion läuft verlustfrei. Das ist ja schon mal spannend.
1: Also was ich spannend finde, ist, das ist ja jetzt nicht eine verschwörungstheoretische Neuerfindung, Nö. sondern dieses Thema endogene und exotherme Prozesse, die sind ja uralt. Mhm. Das ist das, was Chemieunternehmen auch machen. Und ich glaube, es gab einfach momentan in den letzten 50 Jahren nicht die Not, sich mit sowas zu beschäftigen, weil einfach Öl und Gas verfügbar und günstig war. Mhm. Und insofern, jetzt haben wir andere Rahmenbedingungen und finde ich spannend, über solche Dinge äh, wirklich zu reden und zu gucken, die in die Laborphase zu kriegen und aus der Laborphase natürlich auch tatsächlich mal in die Praxisphase.
0: Ja, also die suchen derzeit Partner um quasi das jetzt weiter, weiter zu vertesten und gegebenenfalls eben auch ein Produkt daraus zu machen. Also falls wir
1: Frau müsste ein bisschen die Marmeladengläser auf die Seite <lacht> räumen. Ich würde mich anbieten.
0: Ich habe da auch noch den einen oder anderen Eimer rumstehen. Nee, also vielleicht haben wir ja in unserem Hörer-Hörerinnenkreis jemanden, äh, der sich damit auseinandersetzt, vielleicht einfach mal in Wien anrufen. Die haben da spannende Dinge, die sich da tun. Finde ich aber an sich eine tolle Sache, weil es ist so einfach, dass ich glaube, du nicht diese Hürde hast der Angst, weil die Leute sich denken, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Wasserstoffsynthese, ist das glaube ich, ne Wasserstoffsynthese, mhm. im Keller habe, das Ding ist riesig, das Ding ist auch so ein richtiger Tank und so und hat wahrscheinlich lauter irgendwelche äh, Warnungs äh, Warnungsschilder und sowas drauf. Ich glaube, da hat jeder ein bisschen Angst davor, sowas, sowas äh, im Haus zu haben, wenn es überhaupt erlaubt wäre. Aber wenn ich natürlich sowas habe, habe ich natürlich die, die Marktreife plus dann tatsächlich auch die Ausweitung im Markt potenziell deutlich schneller, weil keine Gemeinden stehen im Weg, keine Nachbarschaftsbewegungen, die Angst haben, dass das halbe Viertel in die Luft fliegt, wenn der Nachbar sowas installiert und Co. Finde ich, finde ich eine nette Sache. Es ist einfach und äh, scheint sehr effektiv und effizient Also ich finde zwei Dinge
1: äh, spannend. Die Häuser haben ja heute im, seit den alten Römern in der Mehrzahl Warmwasserheizungen. Ja. Und das Problem, das jetzt alles elektrisch zu machen, wäre ja ziemlich doof. Also wäre ja super, wenn man eine Folgelösung finden würde, diese Warmwasserheizung einfach anders zu betreiben. Mhm. Und da fehlt ja ein Stück, wie du richtig gesagt hast, Strom und Wärme gehören zusammen oder Kälte auch jetzt. Ähm, mir fällt jetzt ein, ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben oder ob es auf unserer Warteliste steht, der Eisspeicher, der ja auch oft diskutiert mhm. wird, ist im Prinzip ein ähnliches Thema. Ja, mhm. Der hat ja diese Idee, wenn du Sal, äh Salz, wenn du äh, im Prinzip Eis wieder zu Wasser werden lässt, entsteht so viel Energie, wie wenn man Wasser auf 80 Grad im Prinzip erwärmt. Aha. Das ist auch eine exotherme Reaktion, mhm. ohne Chemie, ohne Chemikalien. Okay. Also wäre auch so eine Idee. Ich glaube, jetzt kommen solche Dinge, sollte man wirklich aufgeschlossen sein und gucken, dass wir die wissenschaftlich richtig begleiten und die nicht medial, das ist irgendwie so momentan mein Hauptgedanke, zu arg hypen oder zu arg runterdrücken.
0: Ja, ja. Das, das finde ich übrigens ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen ich glaube, ich habe das in dem Kontext schon mal gesagt, zu, zum Thema Hype und auch zum Thema neue Lösungen. Es gibt auf Englisch den, den schönen Spruch mit Don't let perfect be in the way of good. Also lass Perfektion der, der richtigen oder ausreichend richtigen Lösung nicht im Weg stehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so etwas haben und das ist gut, aber nicht perfekt dann müssen wir halt aufpassen, dass das dann nicht medial und ich meine, vor Twitter müssen wir jetzt keine Angst mehr haben, dass das, das, das spielt jetzt keine du so spielst große Rolle mal mehr. Den Mund aus. Das spielt keine so große Rolle. Nee, ist tatsächlich so, das spielt keine so große Rolle mehr. Ähm, das, dass man da eben nicht anfängt zu verreißen und sagen, ja, aber was ist mit den restlichen 10 und was ist mit dem so? Es ist doch schon viel besser als das, was wir vorher hatten. Gibt den Dingen doch auch die Möglichkeit, marktreif zu werden. Also wenn hier irgendwie wenn es damals seinen Prototypen schon so bewertet hätte, dann würden wir jetzt alle nicht wirklich Auto fahren. Also da hoffe ich auch, dass wir ähm, kollektiv dem Ganzen auch so geduldig entgegentreten, dass das eben auch den ein oder anderen Verbesserungszyklus durchlaufen kann, bis es eben wirklich perfekt und, wichtig, dann in der Regel auch günstiger wird. Also wenn sowas ganz neu auf den Markt kommt, noch nicht so hohe Mengen produziert werden, dann ist das noch eine Pioniertechnik. Ähm, und dann ist ja die Hoffnung, dass wenn es eben Nachfrage gibt, dass es dann mit den Mengen
1: auch entsprechend günstiger wird.
0: Möchtest du zum Thema Speicher noch was sagen?
1: Also Eisspeicher wäre für mich jetzt so von der Marktreife das eheste Produkt in dieser Aber Gruppe. Und es gib doch mal einen
0: schnellen Umriss zum Thema Eisspeicher. Ist das ein At-Home-Produkt oder ist das so ein Nachbarschaftsthema? Also das ist beides.
1: Kannst du auf der Ebene des einzelnen Hauses machen? Da mhm. buddelst du so eine Betontonne in deinen Boden und nimmst dem Wasser so viel Wärme, bis es friert. Und dann geht es wieder rückwärts. Also okay. im Prinzip das, was du gesagt hast. Also anstatt,
0: dass ich was heiß mache, habe ich sowas wie eine durch überflüssigen Strom betriebene Gefriertruhe in dem Ding.
1: Das ist okay. eins und äh, das geht auch als Nahwärmenetz. Mhm. Äh, und das Interessante, was ich also super finde, ist, das Ganze funktioniert etwa mit 10 Grad warmem Wasser. Das ist Aha. etwa die Temperatur, die du im Boden hast. Du musst die ganzen Leitungen nicht so dämmen und ja. du kannst das in ein Nachbarschaftsmodell machen. Und äh, da gibt es viele Detaillösungen, über die müssen wir jetzt nicht reden. Also das ist ein kalte Nahwärme, ist auch so ein Oberbegriff dafür. Es gibt es als Nachbarschaftslösung und es gibt es auch als Einzel Einzelhauslösung.
0: Kalte Nahwärme. Schönes Oxymoron.
1: Und ich glaube, das also jetzt zum Beispiel das nächste Problem, wir müssen jetzt alle Wärmepläne machen für unsere äh, gesamten Städte und Gemeinden. Die Technologie ist eigentlich da, funktioniert, aber ähm, in den ganzen Konzepten wieder schwierig zu umzusetzen und das heißt äh, wieder von den Chancen her eigentlich eher äh, an zweiter Stelle. Und das wünsche ich mir einfach, dass da ein bisschen mehr äh, experimentiert werden darf, kann dass Wissenschaft da auch wirklich in Praxis umgesetzt wird
0: und dass es auch angenommen wird also wir hatten ja ich hatte ja ich hatte ja einen kleinen einen kleinen äh, legeren Wutanfall in einer unserer anderen Folgen wo ich gesagt habe es es muss halt auch attraktiv sein als Pionier bei sowas voranzugehen das heißt was wir nicht machen dürfen in Deutschland ist zum Beispiel zu sagen es gibt äh, keine Genehmigung auf dem Bauamt für Technologien, die irgendwie jünger sind als 20 Jahre. Weil wir machen nur das, was sich jetzt schon seit 50 Jahren bewährt hat. Also wenn wir so einen Weg einschlagen, dann sieht es halt wirklich, wirklich schlecht für uns aus. Aber war halt früher gerne so. Also es gibt einen Grund, warum wir äh, auch wenn, Same Old, Same Old an der Stelle auch häufig haben.
1: Auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mache. Wir haben leider wieder auch ein Beispiel aus Süddeutschland. Ähm, wir haben einen Kunde, Industriekunde, der möchte seine Wärme für Prozesse, die er hat, in einer eine Solaranlage machen. Das ist auf Deutsch ein Wasserrohr, was durch die also Gegend Solar geführt wird. Ein thermischer Ansatz ja. mit Spiegeln, wo dann in dem Brennpunkt des Spiegels Wasser heiß gemacht wird und das heiße Wasser wird für Prozesse benutzt. Mhm. Da ist nichts drin, keine Chemie, null, alles wirklich nur noch Wasser. Und es scheitert momentan daran, dass die Behörden ein Brandschutzgutachten dafür fordern, was niemand schreiben kann, weil Wasser halt nicht brennt. Ich wollte gerade sagen, für
0: das, für das brennende Wasser.
1: Okay. Aber es ist im Prozess ein Brandschutzgutachten vorgeschrieben und es gibt leider keinen Gutachter, der das so formulieren könnte. Außer das, Wasser nicht brennt. Okay. Das ist dann schon mal schwierig. Also ich finde diese Themen wirklich total wichtig, Sie dürfen nicht runter und gebügelt und nicht gehypt werden, sondern die müssen wissenschaftlich begleitend nach vorne gehen. Die müssen gefordert und gefördert werden. Also Bullshit muss schnell aussortiert werden. Weil genau. Man darf natürlich auch nicht
0: vergessen, wenn jetzt große Töpfe auch nochmal zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel vom Bund oder von der EU, da wird sich natürlich auch Scheiß irgendwie dran bedienen wollen. Das heißt, es muss klare Kriterien geben, nach was aussortiert wird, was ist eine wirkliche potenzielle Zukunftstechnologie, was ist Schmarrn. Ja, aber du, da gibt es eine
1: Lösung, die heißt Wettbewerb.
0: Ja. Das heißt
1: einfach ja. Wettbewerb. Es muss bloß ein freier Wettbewerb möglich sein. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich habe mal gelesen in Mannheim, also da, wo äh, der Herr Benz mit seiner Bata sein Auto erfunden hat, gab es, glaube ich, um die Zeit rum dann in den 1930er Jahren 30 oder 40 Automobilhersteller in Mannheim. Mhm. Mhm. Da sind halt viele auf der Strecke geblieben. Es hat sich halt dann Ausleseprinzip, Qualität durchgesetzt. Wettbewerb hilft. Ja, definitiv.
0: Apropos Wettbewerb. Wir haben hier in Deutschland einen potenziellen vielversprechenden Wettbewerber oder eine Wettbewerbstechnologie für Elon Musk. Und damit meine ich nicht VW, Mercedes und Co., die jetzt auch E-Autos bauen, sondern ich spreche von seinem inzwischen ein bisschen in Vergessenheit geratenen Unternehmen Solar Roof, ähm, wo es darum ging, dass man eben Photovoltaik-Dachziegel, äh, in Anführungsstrichen Ziegel, ähm, herstellt, sodass man weggeht von der auf das Dach montierten Photovoltaik und hingeht zu, die Photovoltaik ist Teil des Hauses und in die Dachziegel integriert. Vom Ansatz her starke
1: Idee, weil warum doppelt machen, wenn man es nicht braucht? Ist auch super, wenn man Denkmalschutzthemen in der Innenstadt sich anschaut. I mit Elon
0: Musks Lösung nicht, ähm, aber da kommen wir, wir nochmal noch drauf zurück. Long story short, seine Lösung hat nicht so ganz abgehoben. Die haben, die haben das noch nicht so wirklich, noch nicht so wirklich gelöst. Es gab dann ein paar verärgerte Kunden, weil nochmal die Kosten gestiegen sind, weil die Kalkulationen nicht gepasst haben und so weiter und so fort. Aber es gibt hier in Deutschland einen Tüftler und sein Unternehmen. Die ähm, kam jetzt auch recht frisch äh, nochmal bei Galileo. Der Name ist Peter Hakenberg, also Haken wie der Haken. Und dann Berg und das Unternehmen heißt Paxos mit X in der Mitte. Und die haben sich das Thema Solarziegel nochmal angeschaut. Und ähm, die sind also eine Innovationsbude, die sind kein Hersteller für Solarziegel. Ich habe jetzt aber gelesen, dass sie das Patent bereits an einen Hersteller verkauft haben. Das heißt, der Serienproduktion sollte nichts im Weg stehen. Und die haben sich eben das ganze Ding nochmal angeguckt und haben es verbessert in der Hoffnung, dass man eine leichtere, also vom Gewicht leichtere, aber auch einfachere Lösung hat, um das Thema Stromerzeugung durch Photovoltaik auf die Dächer in Deutschland zu bringen. Du hast doch, vielleicht machen wir das Thema kurz auf, du hast doch in einem äh, Objekt, welches du, welches du gut kennst, auch ein Angebot für eine Photovoltaik eingeholt, was, was dich nicht so freudig hinterlassen hat.
1: Genau, also wir liegen je nachdem Größe etc. momentan bei 1700 bis 2000 Euro pro Kilowatt Peak, mhm. je nachdem mit Speicher, ohne Speicher. Mehrwertsteuer ist ja weg und ähm, wenn du ein älteres Dach hast und äh, die Statik das nicht mehr mitmacht, diese zusätzlichen Kilogramm pro Quadratmeter Dachfläche mitzumachen, liegst du exakt beim Doppelten. Das heißt also in der momentanen Technologie bei statischer Erneuerung, was bei vielen Häusern aus den 50er, 60er Jahren äh, einfach notwendig ist, einfach Faktor 2, also das Doppelte. Damit ist das alles komplett unwirtschaftlich. Und ähm, ja, Ziegel halten, je nachdem, Betondachziegel 50, 60, 70 Jahre, Tondachziegel 80, 100 Jahre, ähm, Wäre schön, wenn es so eine Lösung in Dachziegel gäbe, die man mit den Erneuerungszyklen einfach mitnehmen könnte und sagt, no, vielleicht sind die ja sogar noch leichter wie die Ziegel, weil wer schon mal einen Tondachziegel gehalten hat oder auch einen Betondachziegel. Da, da
0: ist Optimierungspotenzial, was Gewicht angeht, genau. dem, dem, würde ich, dem würde ich zustimmen. Ähm, wenn man jetzt so einem Laien diese Idee hinwirft, was glaubst du, was sind so deren erste Bedenken?
1: Ne, auch da ist immer dieses Thema, warum gibt es das nicht schon ewig? Und mhm. wenn das so funktionieren würde, hätte es doch schon längst einer gemacht. Und dann würde ich lieber auf das Objekt gehen, was da schon irgendwie 10, 20 Jahre Erfahrung hat. Ähm, aber ich glaube einfach ähm, auch daran, das sind eingefahrene Wege, eingefahrene Produkte, eingefahrene Lösungen, Angebote. Und insofern greift diese, man nennt es ja Regression zur Mitte. Man macht das, was allen machen, äh, auch da ganz stark. Und ich finde, ja, guck's an, schau, probier's aus, gib eine Chance, lasst Wettbewerb entstehen und gucken. Aber natürlich würde mich, bevor man das macht, mal genau interessieren, was da passiert, weil du hast äh, erzählt im Vorgespräch, das ist nicht nur ein Ersatz für einen Dachziegel, mhm. sondern da ist auch noch ein bisschen Intelligenz drin.
0: Genau. Also wir haben den, also wenn ich mein Dach eh machen muss, das ist ja ein wichtiger Punkt. Du hast gerade gesagt, Dächer halten ewig. Deswegen ist quasi die Photovoltaik, die drauf montiert wird, häufig auch die attraktivere Lösung, weil zum Beispiel wir hier auf dem Bahnhof haben 15 Jahre altes Dach. Da müsste man schon sehr kosteneffizient arbeiten bei dieser Sache. Ja, aber guck mal, wenn
1: Dachziegel, äh, Beton, was man in den 50er Jahren gemacht hat, ja. 50, 60, 70 Jahre halten, sind die jetzt reif. Und gerade der Hemmschuh, warum man keine PV draufbauen kann, weil, wenn die Statik nicht funktioniert, sagen, nee, also genau. wenn ich auf deinen Dachziegel drehte, da sind die kaputt und deine Pfanne hat irgend so ein komisches din das gibt es nicht mehr zu kaufen, reißt du alles runter, machst du es neu. Das wäre doch der Startpunkt für sowas.
0: Genau, das war eine sehr, sehr schöne Überleitung. Das heißt, für die, bei denen sowieso eine Dacherneuerung nötig ist und die sich eine Photovoltaik wünschen, wäre eine Lösung, die A leichter im Gewicht ist. Und B, dann natürlich kostenmäßig auch deutlich attraktiver ist. Also ich habe keine genauen Kostenbeispiele gefunden, aber der Galileo-Beitrag meinte, dass die preislich so beim anderthalbfachen der Photovoltaikanlage, also im Vergleich zur Photovoltaikanlage liegen. Was ich noch okay finde, weil wenn ich dann eben das Dach auch machen muss, dann bin ich in, einer akzeptablen, in einem akzeptablen Kostenrahmen. So, jetzt würden natürlich viele sagen, also erstens, ähm, man hat es glaube ich schon mal gesehen, so diese, diese ganz glatten, dann schwarzen Dächer mit diesen Solarplatten Solar, äh, finden viele jetzt optisch nicht so schön. Erstens. Zweitens, du hast es vorhin gesagt, Denkmalschutz. Das heißt zum Beispiel, wir hier auf unserem schönen Bahnhof würden sofort eins auf die Mütze bekommen, wenn wir ein komplett glattes, schwarzes Dach hier drauf machen. Da gibt es direkt Ärger. Drittens, sind die denn stabil genug, um wirklich Ziegeln zu sein? Und halten die das aus? Zur dritten Frage kann ich Entwarnung geben. Ähm, da gibt es natürlich Prozesse, sowas muss getestet werden. Das heißt, die Zulassung würde nicht erteilt werden, wenn die nicht bestimmte, bestimmte Schwellenwerte an der Stelle aushalten. Das heißt, man muss nicht Angst haben vor jedem Regen und vor jedem Hagel. Das müssten die in der Regel überleben. Der Vorteil an der Stelle ist, die sind deutlich leichter austauschbar. Das heißt, wenn natürlich ein so ein Ziegel kaputt ist, weil irgendjemand was drauf fallen lassen hat, irgendwie der Dachdecker, dann ist ein so ein Modul deutlich schneller ausgetauscht als ein großes Solarmodul, was ich bei der traditionellen Photovoltaik habe. Ähm, und ein zweiter Punkt, Denkmalschutz und Optik. Da ist jetzt zum Beispiel das Unternehmen Paxos, äh, ohne, Also wir sind nicht irgendwie von denen gesponsert, aber die haben das jetzt gezeigt, den ganzen Schritt weiter, die haben nämlich zum Beispiel auch so Biberschwanzziegel, also quasi unsere, so dass man diese, diese Fischschuppenform auf dem Dach hat, das können die, die können es auch in Ziegelrot, was ja für häufig auch ein, ein Thema ist und haben sogar für diese glatten schwarzen Module quasi immer dieses Zwischen, diesen Zwischenbogen, sodass die eben aussehen wie so geschichtete Ziegel, das heißt, von weit genug entfernt, sieht das einfach aus wie ein traditionelles Dach, sodass du an der Stelle sogar ähm, konform wärst mit dem Denkmalschutz, was in Deutschland tatsächlich ein signifikant hohes ähm, oder bedeutendes Thema ist. So, jetzt haben wir die genug gelobt. Du hattest vorhin ähm, was angedeutet ähm, und das geht eigentlich so Hand in Hand mit dem, was ich vorhin gesagt hatte, nämlich, dass du Strom und Energie nicht trennen solltest. Wärme. Äh, Entschuldigung, ja, richtig. Äh, Strom und Wärme nicht trennen solltest die haben ähm, ein, einen Systemgedanken, einen Betriebsgedanken. Das ist ja häufig so ein bisschen das, was fehlt. Du kriegst eine Photovoltaik, aber den Herrscher von der Photovoltaik juckt es jetzt nicht so wirklich, was der Rest in deinem Haus ist. Sondern die haben, die haben sich eben überlegt, dass das im Gesamtsystem Sinn ergeben würde, dass man ähm, die Tatsache, dass man die Photovoltaik eigentlich kühlt, das heißt, du hast einen Luftstrom unter den Modulen, der eben dann, wie er sich erwärmt, nach oben quasi in den Dach in den Dachgiebel steigt, von dort runtergeleitet wird an eine Wärmepumpe, also da sind sie, sind sie gerade noch daran, ähm, ähm, das, das quasi final zu machen, sodass man nicht nur Strom, sondern eben auch einen Wärmeerzeugungsgedanken hat, der zwei Vorteile hat. Ich erzeuge Wärme und ich kühle natürlich meine Module, sodass die irgendwo um die 26 Grad bleiben, wo sie am besten äh, am besten funktioniert.
1: Also es gibt eine Unterschicht und eine Oberschicht und genau. in der Zwischenschicht lassen die im Prinzip Wärme nach oben streichen, in den ja. First, sagen, okay, das ist jetzt das zweite Produkt, du hast nicht nur dann Wärme, sondern du hast auch noch den Effekt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass die Kühlung des ganzen Systems dazu führt, dass es im Prinzip einen höheren Regensgrad hat, ja. dass es im Prinzip effizienter läuft. Genau. Klingt doch gut, klingt nach einem Plan.
0: Ja, und ich habe eine neue Sache gelernt. Du bist doch jetzt hier ein neuer, stolzer Photovoltaikanlagenbesitzer. Was ist denn Verschattung? Nicht Beschattung, sondern Verschattung.
1: Ich, ich möchte dir mal meine Darstellung zeigen. Ja, Wenn raus. ich so einen blöden Baum <lacht> vor meinem Haus habe, <lacht> es spricht der Salatingenieur, ja. Und äh, der macht Schatten auf meiner Dachfläche, dann ist es sinnlos, da vorne oder da hinten dran eine PV-Anlage zu machen. Und ja. das ist eben ein großes Problem, dass viele Dächer verschattet sind durch große Bäume. Und dass man also jetzt, das ist genau der Aspekt, den du hattest, nicht sagen kann: blöder Baum. Mhm. Ich habe so einen Fall. Bei mir ist es jetzt ein nicht standorttypischer Nadelbaum, der sowieso Altersgrenze hat und weg muss. Ähm, aber das ist halt nicht immer so. Also Verschattung heißt, Wirkungsgrad wird im Prinzip minimiert, weil irgendein Objekt vorne dran steht, was Schatten liefert, ob das ein Baum ist oder ein anderes Gebäude oder pff, keine Ahnung, irgendwas. Das ist, glaube ich, das Problem. So würde ich es zumindest definieren.
0: Das wäre, was ich als Beschattung ähm, bezeichnen würde, aber vielleicht hast du ja auch noch was zu lernen. Verschattung ist ähm, grundsätzlich richtig, es geht um Schatten. Aber stell dir mal vor, du hast eine ganze Reihe von Photovoltaikmodulen und die sind ja miteinander verbunden. Das heißt auch, die Spannung dieser Modelle, äh, nicht Module, Module, nicht Modelle, ähm, summiert sich auf, weil der Strom quasi durch das gesamte, durch die gesamte Modulreihe läuft. Wenn du jetzt sagen wir mal, einen Schornstein oder einen dünnen Baum oder sonst irgendwas hast, der ein oder zwei Module in dieser Reihe, in dieser verschalteten Reihe beschattet, hast du ein richtiges Problem, weil diese Module dann anstatt Energie zu erzeugen, tatsächlich Energie verbrauchen und sich extrem negativ auf quasi die gesamte Reihe dieser Module auswirken. Das heißt, es muss gar nicht eine komplett Komplettbeschattung und damit eine schlechtere Energieerzeugung sein. Du kannst einwandfreie Sonneneinstrahlung auf den anderen Modulen haben. Wenn ein oder zwei davon nicht ordentlich oder beschattet sind, dann hast du ein richtiges Problem, weil dann deine Energieerzeugung in der gesamten Reihe, die miteinander verschaltet ist, an der Stelle sehr stark negativ beeinflusst ist. Das ist Verschattung. Und diese Module haben wohl eine andere Verkabelung, auch dadurch, dass sie schlicht leichter und, und, und kleiner sind, sodass das Verschattungsproblem durch die Kleingliedrigkeit der Anlage gelöst wird und damit quasi dieses Problem nicht mehr, nicht mehr so
1: stark da ist.
0: So, jetzt habe ich Also ich habe bei mir im Haus gewähnt. einfach
1: den Schornstein mhm. entfernt. Das
0: ist zum Beispiel auch ein
1: Bilderbuchproblem für Verschattung, ja was meine Frau nicht super fand, ja. weil die hat immer von so einem Skanofen und einem offenen Feuer geträumt und Knister, Knaster und ich habe gesagt, nee, also die Effizienz meiner PV ist doch an der Stelle äh, wichtiger, aber, ähm, jetzt ich, machst du immer auf Netflix das Lagerfeuer an, oder? Äh, <lacht> Genau, ich habe, ähm, es gibt ja auch dieses Grillhähnchen <lacht> und den Dönerspieß, was man im Fernsehen laufen lassen kann. Romantisch. Äh, äh, romantisch. Damit es romantisch wird, machen wir da ein Lagerfeuer, genau. Sehr gut.
0: Was sagst du so als, als, als ersten Eindruck zum Thema Solarziegel? Ah,
1: Finde ich total wichtig. Ich habe ja auch erzählt, es gibt neue Technologien, wo ich weiß, die entstehen durch die 3D-Drucker. Hm. Ich weiß, also ich habe ja vorhin mal gesagt, Kilowatt-Peak, momentan 1.700, 2.000 Euro, fertig mit allem Drum und Dran und Speicher. In Haushaltsgröße, Konfektion. Und ich habe auch gelesen, dass Technologien in Folien in der Vorbereitung sind, mhm. die auch total leicht sind, mhm. die man total in andere Baustoffe integrieren könnte. Mein Alter, Traum. die sollen
0: angeblich sogar weniger umweltschädliche auch Substanzen. Genau, und ja. da
1: redet man davon, dass der Quadratmeter im Preis von 1 Euro kostet. Das wäre doch spannend. Und das sollten wir alles wirklich versuchen mitzunehmen und so viel Wettbewerb zu ermöglichen, wie es nur geht und nicht alles mit Medien haben wir schon gehabt, aber beispielsweise auch mit irgendwelchen Vorschriften, mit irgendwelchen Vordrucken und Formularen und Prozessen und Siegeln äh, im Prinzip ähm, zerstören. Mhm.
0: Muss man natürlich auch, also ohne dass, dass das jetzt hier irgendwie zu, zu schwurbelig äh, klingt, äh, wird man wahrscheinlich auch gucken, wenn du solche Zukunftstechnologien hast, dass man die natürlich auch ein Stück weit schützt im Sinne von, ähm, dass sie der Öffentlichkeit auch bereitgestellt werden. Also, dass man da nicht sagt, wunderbar, existiert in der Theorie, aber halt wahnsinnig teuer. Aber ich glaube, da ist jetzt gerade auch so viel äh, Innovation und auch so viel Druck ähm, und zukünftig auch Wettbewerbsdruck drin, sodass das spannend, spannend werden könnte. Ein, ein, eine schnelle Ergänzung dazu, ich finde das alles... Dann in Kombination mit dem, was jetzt angeblich gefunden wurde, nämlich quasi ein Superconductor, ich glaube ein Supraleiter ist das, ist das auf, auf Deutsch, ähm, bei Raumtemperatur und ich glaube bei atmosphärischem Druck sogar, was bedeuten könnte, dass wir Energie ohne Verlust quasi über theoretisch unendliche entfernungen leiten könnten
1: aber deine bezugsquelle ist jetzt nicht instagram und äh, nee. facebook nee, und tiktok aber es befindet und so. sich
0: gerade im sogenannten peer review also dass jetzt eben weitere wissenschaftler versuchen diese herstellungstechnik nachzustellen und zu gucken ob sie es eben auch im labor hinbekommen da wartet man jetzt gerade noch drauf muss man aber sagen also wenn man bei sowas natürlich flunkert als irgendwie wissenschaftler das wäre schon ein dickes ding das also da braucht du man sich erstmal nirgends mehr blicken lassen
1: mobil dann in deinen Quellen gefunden hast, sagst du Bescheid.
0: Nee, dann sage ich nicht Bescheid, das behalte ich für mich. Das, ist, das behalte ich für mich. Sehe nämlich nie wieder? Nee, ähm, also ich glaube, da kommt gerade ein unfassbar, so also eigentlich würde ich sagen, ein unfassbar interessantes Jahrzehnt. Ich glaube aber allein schon in, in Zeitraum von fünf Jahren wird Wahnsinn sein in dem, was ich da, was ich da jetzt tun wird. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr Gespannt.
1: Also es gibt ja auch Säurebatterien und viele, viele Dinge. Ich glaube wirklich, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, Wettbewerb, Wettbewerb, Wettbewerb ist eine wichtige Lösung. Wir müssen einfach gucken, dass wir das alles zulassen und aussortieren und besser werden. Und ähm, vor dem Hintergrund glaube ich vor allen Dingen auch, dass dieses Thema, ich sag mal, Mikroproduktionsprozesse beispielsweise mit den 3D-Druckern mhm. eine große Chance sind. Also wenn du das Zeug herstellen kannst, beispielsweise auf der Fläche von einem alten, leerstehenden Supermarkt, wo du drei Druckmaschinen drin hast und draußen drei Behälter mit irgendwas und du kannst mit fünf Mann oder mit zehn Leuten sowas produzieren und vielleicht auch lokal vermarkten, äh, glaube ich, da ist eine viel größere Chance da wie in der Vergangenheit, wenn wir es zulassen, mhm. weil halt großindustrielle Produkte und Prozesse einfach eine Innovation fast nicht mehr zulassen.
0: Mhm. Also ich, ich, ich denke, wir werden sowas auch machen müssen, also auch eine gewisse Dezentralisierung, vor allem dann für die Maintenance-Phasen von solchen Produkten. Also wir, wir reden ja immer über MinTech also Minimal-Tech, aber Tech wird es halt trotzdem sein müssen. Und damit hast du lauter irgendwelche kleinen Teile, die du dann speziell für diese Anlage benötigst, wenn ich die dann beim Hersteller bestelle. Also ich glaube, wenn irgendwas uns gezeigt hat, wie schwierig internationale Lieferketten sein können, dann waren es die letzten 18, 24 Monate. Mein Auto war frisch in der Werkstatt, du hast es mitbekommen, keiner kann dir sagen, wann Teile kommen. Wenn man dann natürlich einfach sagen kann, es gibt bestimmte Standardmaterialien und dann kann ich einfach, du sagst es hier quasi, zu meinem örtlichen Drucker gehen und sagen, ich habe es bezahlt beim Hersteller, kannst du es bitte für mich drucken? Und dann machen die das, dann wäre das natürlich stark. Und ich glaube, in, so in so eine Richtung und sich das, das entwickeln müssen.
1: könnte dieser Kipppunkt in der Produktion sein, wo Innovationen vielleicht wirklich auch wieder eine höhere Chance kriegen, wie in den letzten 20 Jahren.
0: Mhm. Finde ich, find ich zwar schon und fast übrigens das Wort zum Sonntag ja, ja ich würde noch eine letzte Ergänzung dazu machen wir haben ja auch öfter darüber gesprochen dass man den Staat in gewisser Maße auch in die Pflicht nehmen muss und dass die verantwortlich sind für Infrastruktur und Co wenn ich natürlich jetzt solche Sachen mache wie einen ähm, guten einfachen günstigen Energiespeicher zu finden dann nimmt das sehr viel Druck aus dem Thema, ich brauche das und das im Stromnetz und ich brauche, also das heißt, solche dezentralisierten Lösungen, die regional oder lokal autark funktionieren, nehmen halt so viel Druck von Autobahn, Straße, dies Lieferservice, wenn all das nicht mehr nötig ist, weil ich es mir quasi übers Internet schicken, die Infrastruktur werden wir immer brauchen, weil ich es mir übers Internet schicken und dann lokal quasi selber machen kann oder Lokal Energie erzeugen und verbrauchen, dann wird es halt auch da deutlich einfacher und man ist nicht mehr angewiesen auf eben die, die große Hand von oben, die sich erbarmt, an der Stelle Fördermittel für Infrastruktur. Deswegen bin
1: ich wirklich ein großer Fan und äh, ganz neugieriger Beobachter für das Thema Speichertechnologien. Ob es ja. Wärme oder ob es äh, Strom ist. Gehe
0: ich, geh ich mit. So, reicht aber auch für heute. Also wir bleiben, ich da, fertig. wir bleiben da auf jeden Fall dran, äh, wenn ihr da irgendwie noch Input habt, dann äh, dürft ihr uns das gerne sagen, falls ihr vielleicht auch einen, irgendeinen innovativen Speicher schon bei euch in Verwendung habt, ob es jetzt die Nachbarschaft ist oder der eigene Keller, lasst es uns gerne wissen, wir hören immer sehr, sehr gerne von euren Erfahrungsberichten, wenn ihr die teilen dürfen dann teilen wir die auch gerne. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram unter lagebericht podcast Ansonsten gibt es uns als Lagebericht der Immobilienpodcast auch auf LinkedIn. Da dürft ihr uns gerne folgen. Peter und mich gibt es auch auf LinkedIn. Ihr dürft gerne connecten, wenn ihr möchtet. Auch da sind wir erreichbar. Und wir freuen uns immer, wenn ihr uns Themenvorschläge, äh, Verbesserungen, falls wir uns irgendwo verplappert haben, Anmerkungen, Ergänzungen oder sonst irgendwas einfach gerne zukommen lasst. Ansonsten, äh, falls ihr es noch nicht getan habt und viele von euch haben es tatsächlich noch nicht getan, ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da, das könnt ihr auf, in der Regel auf der Plattform machen, wo ihr zuhört. Ich glaube, das Einfachste ist Apple Podcast und Spotify. Ähm, wenn ihr uns da eine Bewertung da lasst, hilft uns das gesehen zu werden und macht es für uns einfacher, äh, dass wir hier wöchentlich für euch auch Content bereitstellen können und die Leute uns auch finden. Das war's. Genug geredet. Das war wieder eine 70-30-Folge für, für mich. Und ich glaube, es wird Zeit für einen Schluck Wasser hier in unserer Aufnahme Aufnahmesauna. Ich weiß, dass ich
1: mir jetzt gleich wieder Brügel abhole, aber ein Mann, ein Wort, eine Frau.
0: Ja, ja. viele schlaue Worte ist, was du sagen wolltest. Genau. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge und ihr findet uns immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bis auf dann. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.